0: Und jetzt kündige ich. Oder, oder wie war das?
1: <lacht> ja, die, als ich den gekündigt habe, das gab tatsächlich einen großen Knall, aber ähm, ja, es hatte sich bei mir so viel aufgestaut. Und ähm, ja, wie kam ich da raus? Also gute Frage. Ich habe ähm, erst, also das, ich hatte ja, ähm, glaube ich, es waren sechs Jahre nach meinem Studienende ungefähr. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich komme da halt nicht weiter und ich äh, irgendwie draußen zieht die Wälder mir vorbei und alles ist irgendwie so ein cooler und, und, und da draußen passieren total viele Dinge, so Blogs kommen und so und Social Networks und ich sitze da und mache irgendwie Kommentarfelder. Hm. Und, ähm, das Kommentarfelder für was? Ah, nee, noch nicht mal, nee, das war ja noch viel zu fancy, nee, Kontaktformulare, das war das interaktivste, was die Website, also ich meine, es ging um unter Unternehmenswebsite und mhm. ähm, das heißt, wir hinten sehr hinterher. Und ähm, dann, ja, dann habe ich erst gedacht, ich muss wieder zurück in den Maschinenbau, weil irgendwie, ja, das von links und rechts irgendwie, jeder versuchte mir irgendeinen Tipp zu geben und dann habe ich mich irgendwie für Maschinenbaujobs beworben, ähm, von Ford bis hin zu irgendwelchen ähm, Bagger, pf, keine Ahnung, als okay. Vertrieb, Mitarbeiter oder so.
0: Fahrerfahrer.
1: <lacht> und ähm, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, also ich habe entweder Absagen bekommen oder nach einem Wärmungsgespräch dann irgendwie, dass ich dann dabei fort und dann meinte der Typ zu so mir, mein Rock wäre aber ein bisschen kurz dafür, wenn ich da jetzt anfangen würde. Oh. Dabei war ich ein übers Knie, aber gut. Also so ist schoten halt und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie ist das auch alles nichts und ähm, dann, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es kam. Ich habe dann irgendwie gedacht, ähm, Mensch, dann bewirbst du dich doch bei einer Agentur. Ist das vielleicht ganz cool? Und ähm, dann wollte ich auch Düsseldorf weg und ähm, wollte immer mal nach Hamburg. Und dann habe ich mich in Hamburg halt bei verschiedenen Agenturen beworben und fand das auf einmal total spannend, also was da so passierte, weil die sich halt wirklich mit Themen beschäftigten. Ähm, ja, wie gesagt, ne, Blogs war damals gerade und dann kamen so die ersten Netzwerke und so. Und ähm, dann, ja, dann habe ich meinen mein Job gefunden eben bei äh, einer Agentur, die zu Holzbring damals gehörte. Und da war halt wirklich das erste Mal so, dass ich das Gefühl hatte, hier bin ich wirklich angekommen. Also das war ein ganz kleines Team. Ich hatte zwar eine Stellenbeschreibung, also ich wurde als CTO eingestellt, Chief Technical Officer, wusste keine hatte keine Ahnung, was das ist, als ich da angefangen habe. Ich dachte so, keine Ahnung, wird schon irgendwie passen. Also nee, und ich fand die Jungs nett und die Geschäftsführer und es hat auch ja, hat einfach gepasst und ähm, dann habe ich da ja sechs Monate so auf der freien Wiese haben wir halt wirklich ähm, Konzepte entwickelt und auch wirklich umgesetzt, ich habe dann auch noch programmiert und ähm, ja, konnte mich da halt so ausleben, ne? also alles, was ich worauf ich Bock hatte, konnte ich halt machen und ähm, die Freiheiten hatten man mir halt gelassen und das war halt für mich dann so auch, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt echt so das, ähm, was mir richtig Spaß macht und ähm, wo ich, wo ich ähm, dann einfach auch in dem Bereich weiterbleiben möchte.
0: Ist das ein Prozess, dass man das findet?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt Menschen, die finden das vielleicht schneller. Ähm, ich bin halt, also ich glaube, ich bin da so ein Spätzünder halt auch, weil ich ähm das hat für mich sehr lange gedauert, bis ich so selbstständig wurde, ähm, war von zu Hause halt so sehr behütet und habe halt sehr, sehr spät eigentlich, wo ich erst so in die Welt heraus hinausgelassen, um halt so meine eigenen Erfahrungen zu machen und deswegen, glaube ich, hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, aber natürlich ist es ein Prozess. Also ich glaube, die einen, die wissen vielleicht schon, mit 14, 15, die werden mal Arzt und sind dann mit 25 Arzten glücklich ähm, und an für anderen dauert es halt vielleicht länger oder ist dann halt ein bisschen ein bisschen wirrer der Weg dahin, so, aber ja. Bei mir hat es länger gedauert.
0: Das heißt, du hast, du kannst jedem Mut machen, der irgendwie gerade so rumwuselt und überhaupt keine Ahnung hat. Ähm
1: ja, ja, ich finde auch, mal, man muss halt auch weg von diesem, ich glaube, das gibt's heute auch, ich hoffe, es gibt's heute nicht mehr so. Früher hieß es ja dann immer bei mir noch irgendwie, ja, aber Kind, ne, denk dran, dass du keine Lücke im Lebenslauf hast. Und wie sieht denn das jetzt aus, Kind? Du hast doch irgendwie Maschinenbau studiert, jetzt hast du schon irgendwas in der IT gemacht, jetzt machst du wieder Maschinenmau, jetzt bleib doch mal bei irgendwas. Mhm. Und heute ist es ja, also ich weiß nicht, in meiner Welt zumindest, vielleicht ist es auch in anderen Unternehmen noch nicht so, aber... Ich meine Wahrnehmung ist, dass es eigentlich heute dich ja eher spannend macht, wenn du auch mal so ein paar Irrungen und Wirrungen hast oder wenn du mal eine Lücke hast, na gut, dann steh doch einfach dazu. Also ich finde es ja auch nicht schlimm. Im Ende ähm, es ist es ja auch Quatsch, die aufzufüllen mit irgendwas, ähm, was du vielleicht gar nicht gemacht hast, einfach nur, dass sie nie da ist. Ich <lacht> spannend, was hast du denn da eigentlich gemacht und warum war das so? Also <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ähm, hast du da Tipps? Weil ich glaube, die heutigen CEOs, die jetzt Lebensläufe durchlesen, die kommen ja noch aus der Generation, oder viele zumindest. Die sagen ja, aha, Moment mal, also zwei Jahre Australien, der hat ja, der hat sich ja ein schönes Leben gemacht. Ähm, <lacht> wie, wie gehe ich da drauf ein? Wie gehe ich mit den heutigen, etwas älteren und anders ausgedrückt der anderen Generation, der heutigen CEOs richtig um?
1: Meinst du jetzt als CEO mit dem Bewerber oder als Bewerber mit dem CEO? Genau,
0: ich als Bewerber, der mir <lacht> so. dann anhören muss, naja, also... Da sind ja einige Lücken drin.
1: Ja, also einfach ganz offen damit umgehen und das eher als Verspannendes sehen. Also auch das Selbstbewusstsein haben, dass es halt so ist, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Und wenn dann halt jemand sagt, genau deswegen bist du hier nicht richtig, dann nehme ich den anderen, der keine Lücke hört oder nicht in Australien war. Dann, glaube ich, ist dann für dich aber auch klar, dass es halt nicht der richtige Arbeitgeber ist. Dann wirst du halt auch keinen Spaß da haben. Also, ja.
0: Ja. Ähm, wie hast du deine Berufung gefunden? War das reines Ausprobieren oder bist du irgendwann mal so Attribute durchgegangen hast gesagt, das mag ich, das mag ich nicht, das mag ich, das mag ich nicht?
1: Nee, das war wirklich, nee, das war echt Zufall. Also ja, wie gesagt, das war, also es fing eigentlich dann wirklich erst an mit dem Job in Hamburg und ähm, ja, dann Agenturgründung und gut, dann hatte ich ja nochmal <lacht> diesen kleinen Ausrutscher zwischendurch, wo ich dann nochmal ein bisschen, da hatte ich auch wieder so eine Phase, wo ich halt nicht so genau wusste, wo soll es eigentlich hingehen? Also es ähm, war wahrscheinlich auch wieder, dass ich an so einen Punkt gekommen bin, nach sechs Jahren dann, ähm, wo, ähm, das war so die Zeit, da wurde halt Facebook gerade so populär und irgendwie mein Job wurde so ein bisschen hinfällig, weil alle nur noch Adventskalender haben wollten ja, und äh, <lacht> wenn du dir dann was Fanziges ausgedacht hast, ähm, wo man dann halt die API anbinden müssen und so, was dann ein bisschen teurer geworden wäre, hat immer jeder gesagt, nee, nee wir machen Standard so, ne, mhm. und ja, ich war so ein bisschen gefrustet irgendwie, also ich weiß auch nicht, das war wahrscheinlich auch einfach, ähm, ich habe ja so eine Phase im Leben, wo man halt einfach irgendwie da so, so eine Grenze stößt auch und sich sagt, okay, entweder bleibe ich jetzt hier oder ich gehe jetzt halt einen Schritt weiter und ähm, ich habe dann, ähm, hatte dann auch ähm, in der Agentur, es war so eine Phase auch von eine, so einer Selbstständigkeit, wo es auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gerade war, man hat immer so seine Ups und Downs und so und dann kommt so vieles zusammen und dann denkst du irgendwann, ist das jetzt eigentlich das Richtige und was Mach's denn jetzt? Und ähm, für mich war aber immer klar, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich lasse mich nicht wieder anstellen. Das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja mein absoluter Horror. Da möchte ich morgen nicht mehr aufwachen, wenn das so ist. Und mhm. ähm, das habe da ich mich auch immer gekämpft. Also ich habe das auch immer zu Bewerbern gesagt, die gesagt haben, ähm, du, wenn ich jetzt bei euch anfange, ihr seid irgendwie vier Leute, fünf Leute, ähm, ist das nicht ein Riesenrisiko und so? Und ich habe immer gesagt, nee, also ganz ehrlich, ja sicher sein, ich werde dafür kämpfen, dass diese Agentur weiterlebt. So, also ich werde die nicht zumachen. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich ähm, gedacht, okay, ich muss jetzt hier irgendwie einen Cut ziehen. Bin aus der Agentur ausgestiegen, ähm, Ende 2013. Und ähm, ja, habe einen Klamottenladen aufgemacht. Ähm <lacht> ähm, auch wieder ja sehr akribisch geplant, wie ich das halt immer mache. Und ähm, äh, hatte da auch ähm, riesen Spaß dran anfangs. Ähm, allerdings ähm, ja, aus mehreren Gründen dann eh sehr schnell nicht mehr. Also mein <lacht> Also ich glaube, das Lustige ist ja, wenn du sowas ausprobierst, und das plädiere ich ja immer, mach es lieber, als dass du irgendwie ewig sagst, wenn ich mal impensioniert bin, dann mache ich das. Sondern mach es einfach bitte, wenn du da dich danach fühlst und Bock hast, es zu tun. Ähm, weil du kannst sonst ewig davon träumen und du weißt halt nie, ob es jetzt wirklich so cool gewesen wäre. Und ähm, für mich hat sich herausgestellt, ähm, du kannst damit einfach kein Geld verdienen. Das ist Punkt eins. Das ist, du machst nicht einfach einen Laden auf und schwupp, hast du irgendwie 20 Stammkunden, die hinterkommen und, und 1.000 von Euro da lassen. Ähm, Einzelhandel ist ein richtig, richtig übles Business. Ähm, das wurde mir dann sehr schnell bewusst. Ähm, dann bist du halt auch einfach nur oft ein dummer Verkäufer für deine Kunden, der bei gefälligst die eine Größe rauszusuchen hat und das war's. Mhm. Ähm, und ich bin nicht dafür gemacht, ähm, also ich habe dann wirklich so meine Freiheit einfach weg. Also ich musste da jeden Morgen stehen um elf, ähm, ich musste da bis 19 Uhr stehen, ich musste am Samstag arbeiten und irgendwann hast du so die Nase voll davon und ähm, wenn dann auch nichts mehr rumkommt und du auch nicht, wie du es ja gewöhnt warst, Kunden akquirieren kannst, was ist zu tun. Du kannst ja vielleicht bei Facebook eine Anzeige schalten oder so, also, aber du kannst ja nicht rein und die Leute da reinziehen. So.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und das... Ähm, war dann halt irgendwie auch relativ klar, dass das, ähm, dass das jetzt nicht mein Lebenstraum ist und dass ich das jetzt nicht bis zum Ende meines Lebens machen werde.
0: Lustig ist, ich habe heute ein Interview von dir gelesen, wo du genau das Gegenteil gesagt hast. Wo du gesagt hast, ja. ich habe mir überlegt, was könnte ich den Rest meines Lebens machen, ja, und dann habe ich einen Klamottenladen aufgemacht.
1: Ja, das muss man aber sagen. Das ist halt wieder so typisch, wie halt, äh, ich will es ja nicht sagen, aber wie dann halt immer so Presse funktioniert. Ähm, das war halt, äh, also der, der, die Headline von dem Interview war schon vorgegeben. Also die war halt irgendwie, was möchte ich bis ans Ende meines Lebens machen? Und dann ist man auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, machen wir ein Interview so. Und ähm, ich habe das so eigentlich gar nie gesagt. <lacht> <lacht> Nee, Aber also ja, ja ich mache ja so einen Laden nicht auf, um, ohne jetzt davon auszugehen, dass man das jetzt schon länger macht. Ne? Also es war jetzt nicht meine Intention, man investiert ja auch viel Geld und ähm, das ist jetzt nicht meine Intention gewesen, das sofort wieder zuzumachen, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, ich hatte damals, ich weiß auch nicht, also ich glaube, das ist halt so, wie gesagt, probiere halt einfach was aus und du wirst halt merken, ob es dir gefällt oder nicht. Und das, das war halt damals mein Ausprobieren. Mhm.
0: Warst du dann pleite?
1: Nee, <lacht> also dank meiner Familie und meines Lebensgefährten zum Glück nicht, aber es, also es hängt mir noch sehr nach und es ist auch so gewesen, dass es auch dazu geführt hat, dass ich dann halt auch erstmal eine Festanstellung gesucht habe, weil ich einfach ja. wirklich finanziell und aber auch ähm, physisch und psychisch ähm, nicht mehr so auf der Höhe war nach der Zeit. Also auch gerade, wenn du dann so ein, so ein Sale machst, so einen Ausverkauf, ähm, dann erlebst du auch Dinge, ähm, die du eigentlich nicht wirklich ähm, Menschen zutraust. Beispiel? Du merkst, dass es sehr, sehr fiese und böse Menschen gibt, deren Seelenheil anscheinend darin liegt, Menschen fertig zu machen und einfach in einen Laden zu kommen, wo dann ein Saleschild dran steht und ähm, hämisch zu grinsen und zu sagen... Ähm, na, müssen sie schießen? Hat wohl nicht funktioniert hier. Und dann auch noch so dumm lachen und dann wieder rausgehen. So, Also das sind so Sachen, ähm, da gab es noch viele von den Dingen, die dann passiert sind. Und ähm, ja, du musst dann halt durchhalten und, und irgendwann kommt dann der Tag, wo du dann die Ladentypfe immer schließt und ähm, wo dann erstmal alles so von dir abfällt und du erstmal froh bist, dass du da raus bist. Und dann willst du am liebsten Urlaub machen, kannst du aber nicht, weil du musst ja Geld verdienen. <lacht> ja,
0: gut, Wie bist du damit umgegangen? Hat dich das stärker gemacht?
1: Also, am Ende, ja, also, klar, in dem Moment denkst du erstmal, es ist alles irgendwie hier, es ist alles ätzend und, ähm, aber klar, schon in der Phase, wo ich dann halt wusste, ich schließe, musste ich ja gucken, dass ich halt wieder einen Job habe, so irgendwie, wenn ich da rausgehe. Das heißt, ich kam eigentlich gar nie in diese Phase, wo ich jetzt so zu Hause in mein Kissen weinen konnte, sondern ich äh, musste ja immer irgendwie weitermachen. Mhm. Ähm, und ich habe dann ja bei einer Agentur angefangen, als Festangestellte nochmal zwischendurch so, <lacht> ähm, war sehr dankbar für die Chance damals. Ähm, und ähm, war da auch am Anfang Feuer und Flamme habe dann aber auch wie so gesagt sehr schnell gemerkt, ähm, dass ich dafür einfach nicht mehr gemacht bin nach sieben acht neun Jahren Selbstständigkeit und ähm, aber es hat mich auch wieder auf die Beine gebracht die Zeit und ähm, hat mir auch viel die Augen geöffnet hinsichtlich vieler Dinge ähm, auch wieder halt was was will man machen was will man nicht machen und was macht einen eigentlich glücklich
0: ja und dein Verhältnis allgemein zum Menschen, also ich meine, da kann man natürlich auch irgendwann schnell mal so eine euch zeige ichs Motivation entwickeln und dem Volldepp, der in deinen Laden reinläuft, nur um dir zu zeigen, haha, du hast geschlossen, dem willst du ja eigentlich dann gleich zehnmal nochmal zeigen, du und ich habe mein eigenes Unternehmen, du Arsch, hast es bitte gesehen oder was kam da in dir hoch?
1: Äh, ja, das ist schon, manchmal kommt das so in einem hoch, ja, klar, also schon seit der Schulzeit, also, ähm, da war das auch, ich glaube, das, das hat auch so ein bisschen dann so meinen Lebensweg beeinflusst, ähm, dass ich Maschinenbau studiert habe, war sicherlich auch ähm, mit einem Grunde, was mich motiviert hat, war halt, dass natürlich alle gesagt haben, wie kannst du denn als Frau Maschinenbau studieren, so, und jetzt so jetzt erst recht, so, ja, also das ist so eine Mentalität, die ich schon manchmal habe, ähm, aber am Ende, ja, ich, ähm, man denkt dann halt, also man behält es dann lieber für sich, also ich bin jetzt nicht jemand, der dann, ähm, nachher nach draußen geht und sagt, so, siehste? <lacht> sondern es ist dann eher so im stillen Kämmerlein, dass man dann denkt, so ja, hoffentlich haben wir das und das jetzt mitgekriegt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, wie bist denn du auf die Bühne gekommen? Weil du bist ja jetzt nicht nur erfolgreiche Unternehmerin und Experte für ähm, den digitalen Wandel, für die digitale Kommunikation, sondern du erzählst ja auch noch im deutschsprachigen Raum, ähm, wie es läuft. Wie kam das dazu? <lacht>
1: auch wieder irgendwie so Zufälle oder Netzwerk, Freunde, die einen irgendwie ähm, mal gefragt haben und ähm, kannst du nicht mal hier irgendwie oder möchtest du uns hier unterstützen? Und ähm, äh, ja, es war eigentlich immer so, auch über, ja, eigentlich auch über mein Netzwerk und über meinen Job halt, dass es so kam. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, was mich von Anfang an interessiert hat, weil du gesagt hast, in deiner Kindheit warst du eigentlich schüchtern, zurückhaltend, introvertiert. Was war denn der Turning Point, wo es bei dir so ein Buff? Hallo, hier bin ich. Moment, Gab.
1: <lacht> ähm, das war, glaube ich, so. Das fing so ein bisschen an, ähm, glaube ich, erst so, äh, als ich so 27 war, glaube ich. Ähm, ich habe sehr früh geheiratet, ähm, bin geschieden mittlerweile schon sehr, sehr lange. Ich habe also nicht lange gehalten. Ähm, äh, also bin in einer ganz langen Beziehung jetzt, aber nicht verheiratet. Aber ähm, damals habe ich, ich hab Anfang 20 geheiratet, was man so macht und ähm, bin also wirklich von diesem behüteten Zuhause in eine sehr behütete Beziehung gekommen ähm, mit einem älteren Partner und ähm, als ich mich dann halt getrennt habe, was ich eben auch, äh, was ich damals initiiert habe und äh, was für mich als schon mal ein riesengroßer erster Sprung an meinen Schatten war und ein erster Sprung eigentlich auch raus aus dieser Komfortzone was mich auch sehr viel Kraft gekostet hat, weil wenn man halt so behütet aufwächst und dann in so einer behüteten Beziehung ist, dann denkt man sich ja eigentlich, dann bleibt man aber auch. Ja. Aber, ähm, nee, ich habe dann irgendwann gesagt, so, nee, bevor ich nachher irgendwie noch in 50 Jahren ähm, das Gleiche, äh, also einfach das Gefühl habe, ich bin hier falsch, ne, dann mache ich lieber jetzt einen Schlussstrich. Und das war so der erste Moment eigentlich, wo ich angefangen habe, so ein bisschen mich zu emanzipieren von allem, was davor war und ähm, so meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Okay, ähm die Welt im Wandel, wie gehst du selber damit um?
1: Ähm, ja, ähm, also zum einen, indem ich natürlich in dem Bereich, ähm, wenn du so digitalen Wandel so ansprichst, ähm, arbeite und immer versuche, ähm, möglichst ähm, digitale Produkte zu entwickeln, die ähm, ja, wieder so ein bisschen in eine andere Richtung gehen als, als Facebook und Co. gerade. <lacht> ähm, ich war letzte Woche auf einer Tech-Konferenz in Kopenhagen, wo das Thema auch war, ähm, einfach diese, diese Human Aspects in Technology, also dass man Technologie wieder humaner oder eben user macht und, und ähm, weg von diesen ganzen Datenskandalen und, und hin zu mich wieder ähm, dem, was ich als Mensch eigentlich brauche, um auch zu hinterfragen, ähm, ob es jetzt so gut ist, dass ich den ganzen Tag vor meinem Display sitze und irgendwie mhm. in die Glotze oder ähm, von Facebook abhängig bin. Ähm, ja, und ich versuche einfach mit dem, was ich äh, beruflich mache, halt ähm, da so ein bisschen ja, meine Fußstapfen zu hinterlassen.
0: Mhm. Ja. Welche Tipps würdest du angehenden Selbstständigen mitgeben? Wie sollen sie sich am besten digital und online aufstellen?
1: Das kommt ja ein bisschen darauf an, was du machst, in welchem Bereich du jetzt selbstständig bist. Also ich glaube, irgendwie eine digitale ähm, äh, Basis, also so eine Website, ähm, sollte man halt in jedem Business irgendwo haben. Ähm, die einen brauchen davon mehr, die anderen weniger. Ich gibt es Diskussion, ob ein Weinhändler noch eine Website braucht, ähm, wenn er keinen Wein online verkauft. Ähm, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, natürlich auch darauf an, wer deine Kunden sind, ob du, ähm, ob es für dich Sinn macht, ähm, Online-Marketing-Marketing Marketing zu betreiben, Social Media ähm, oder ob du vielleicht einen YouTube-Kanal brauchst oder ähm, ich müsste so generell kann man das gar nicht so sagen. Ähm, sehr darauf an, was du halt, was du halt machst und in welchem Bereich du unterwegs bist. Aber klar, jeder sollte natürlich schon irgendwo so ein bisschen digitales Know-how auch mitbringen. Allein schon, um, was ich auch immer schlimm finde, also allein schon, um nicht ähm, über, über den Tisch gezogen zu werden, oft auch. Ja. Äh, du hast da leider da draußen natürlich auch Leute, die... Ähm, die halt sagen, sie verstehen digital und sie, sie können dich da bestens beraten, aber eigentlich ähm, nicht wirklich Ahnung haben. Und da wird sehr viel oft sehr oft sehr viel Geld bezahlt für, für schlechte Beratung oder schlechte Leistungen. Und das heißt, man sollte eigentlich schon sich so sehr so ein bisschen informieren und auch selber Dinge nutzen, mal Apps benutzen, Webseiten sich anschauen um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist gerade wichtig, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht.
0: Das heißt, wir kommen irgendwo in Anführungszeichen ja nicht drum rum, digital und online richtig aufgestellt zu sein, ist äh, heute eines der wichtigsten Dinge, ähm, aber eben der richtige Umgang damit ist auch essentiell, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ja, klar, ich finde, ja, wie gesagt, du weißt halt auch, ähm, wenn hast du wahrscheinlich auch den äh, den Film gesehen auf Netflix, über den Cambridge Analytica, ähm, über die Geschichte und ähm, das ist oft, wir machen uns einfach oh, so zu wenig Gedanken, ähm, der, der Datenskanal bei Facebook ah, und, ja. Ja, und ähm, ich glaube, wir machen uns oft zu wenige Gedanken, ähm, naja, wie in Deutschland vielleicht nicht, wir sind ja schon immer sehr restriktiv und sehr auf Datenschutz bedacht und so ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wenn wir, wenn wir Dinge benutzen, ähm, Apps benutzen, ähm, Webseiten benutzen, dass wir, dass wir schon immer auch überlegen, was, was mache ich eigentlich mit diesen Daten, wie viel gebe ich eigentlich Preis von mir mhm. ähm, oder wie oft nutze ich überhaupt irgendeine App und wofür ich, und benutze ich sie, brauche ich sie eigentlich in meinem Leben oder mhm. sollte ich wieder was anderes machen stattdessen. Aber okay. ich nehme mich da selber gar nicht aus, weil... Ähm, ich bin auch äh, oft so, dass ich denke, ich bin dann auch oft abhängig jetzt von, meiner, von meiner Apple Watch. Wenn die sagt, ne, du musst noch eine Runde um die Alster laufen, dann laufe ich eine Runde um die Alster. Also <lacht> Ich lerne da auch noch
0: gerade. Okay. Ähm, um noch so also als, als finale Frage ähm, den deutschen Markt aus deiner Sicht aufzuknacken. Hast du das Gefühl, wir gehen in die richtige Richtung? im Sinne des digitalen Wandels, im Sinne von New Work oder hängen wir da als Deutschland mega hinten dran?
1: Also was das Thema Digital anbelangt, generell finde ich, hängen wir schon sehr weit hinten an. Das fängt bei so Dingen an wie überhaupt dem Verständnis von Digital, Digital und auch der Umsetzung, die allein schon aus politischer Sicht, finde ich, ist da einfach, passiert da viel zu wenig. Ähm, genauso wie, wenn ich mir angucke, ähm, auch was gibt es denn da im Bereich ähm, von, von Startups. Ähm, es ist halt oft einfach, du merkst halt einfach, das ist so dieses deutsche vorsichtige Vorgehen und Denken oft. Ähm, da sind einfach andere Länder uns voraus und die sind da offener. Ähm, ich bin sehr häufig in Dänemark, also in Kopenhagen. Ähm, und da ist einfach, ein da weht ein ganz anderer Wind. Da ist es halt, ähm, wir, wir, wir fokussieren uns, glaube ich, zu oft einfach auf uns und auf Deutschland, weil unser Land halt relativ, relativ groß ist und viele User hat, wer in Dänemark da sehr viel offener denkt und sich bewusst ist, okay, wenn ich ein, ein Produkt launche, dann muss es auch und vor allen Dingen in anderen Ländern funktionieren und nicht nur auf meinem lokalen Markt. Und mhm. da können wir schon noch viel lernen. Und ähm, das sollten wir auch auf jeden Fall, ähm, um da ja den Anschluss nicht zu verlieren. Denn ähm, viele sagen, ja, wir haben ihn schon verloren. Aber ich glaube, da besteht schon noch Hoffnung. Ähm, nur ähm, es muss halt einfach mal, es muss halt einfach sich vieles ändern noch, gerade auch politischer Ebene. Ne?
0: Mhm, und du bist dafür da.
1: <lacht> naja, also politisch nicht, aber ähm, äh, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber ich bin auf jeden Fall dafür da, wenn es darum geht, ähm, sein eigenes digitales Produkt oder seinen digitalen Service ähm, zu verbessern ähm, und da neue Ideen einfach reinzubringen. Also ich versuche immer meine, ähm, ich, will, ich bin halt niemand, der jetzt aus seiner Schublade irgendwelche Dinge rausholt für seine Kunden, sondern ähm, ich lasse mich auf jeden Kunden wieder neu ein und ähm, versuche immer wieder auch so ein bisschen was Neues mit einzubringen, neue Idee ähm, und einen neuen Spirit auch zu jedem Projekt. Was ich mache.
0: Wie erreiche ich dich am besten, wenn ich jetzt diesen Podcast angehört habe und mir gesagt habe, Chris Weyer, alter Schwede, ich brauche dich.
1: <lacht> Wie erreiche ich dich? Äh, ja, klassisch war halt LinkedIn oder Xing oder natürlich bei meine Website, äh, chris-weyer.de. Das sind so die klassischen Kanäle, über die Menschen mich finden. Und Wenn ich
0: mal persönlich hören wollen. Also wir haben dich ja kennengelernt auf dem Rocketeer Festival in Augsburg. Das war ein super, super geiler Vortrag. Okay. Wann sprichst du das nächste Mal?
1: Also es ist noch nichts geplant. Erstmal dieses Jahr mehr. Ich bin jetzt nur noch auf einigen Konferenzen als Zuhörer unterwegs. Aber erstmal jetzt also gerade kann ich nicht sagen, wann ihr mich wieder wo hören könnt.
0: Aber wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie ähm, dich haben will, als kannst du mir bitte eine Website machen. Du, ich habe gehört, du machst doch dieses online, dann <lacht> dann darf man dich ansprechen und, äh, und anschreiben.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Okay, Super. Es war mir eine Riesenfreude. Ähm, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Ich, ich habe es auch sehr genossen. Hat Spaß gemacht.
0: Toller Lebenslauf, voller Achterbahnfahrten durch die, durch die digitale kommunikative Welt, über dem Klamottenstore bis hin zur eigenen sehr, sehr erfolgreichen Agentur. Dankeschön, Chris Weyer. Danke. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann rate uns doch super gerne mit fünf Sternen, so können wir immer noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Menschen inspirieren auf iTunes, Spotify, YouTube. Ich wünsche dir einen richtig tollen Tag, egal wo du das hörst, Flugzeug, Zug, Auto,